0: Welkom bij de elfde aflevering van Help, ik heb een mening. In deze podcast door Freek van der Sterren en mij, Kasper van der Poel, spreken we onderwerpen waar wij als jongvolwassenen in de huidige samenleving tegenaan lopen. Eettafelgesprekken waarvan je zou willen dat ze waren opgenomen. Daarom deden we dat, voor jou.
1: Op 17 maart kunnen we tijdens de landelijke verkiezingen weer stemmen welke partijen ons de komende vier jaar gaan vertegenwoordigen. Het kan soms lastig zijn om een keuze te maken welke partij het beste bij jouw belangen aansluit. Daarom hebben wij besloten om met een aantal jongere partijen in gesprek te gaan. Hoe zien zij hun rol binnen de landelijke politiek en waar staan hun moederpartijen voor? Samen doorlopen we de punten in hun verkiezingsprogramma die ons opvielen, om zo een beter idee te krijgen van waar we in maart op kunnen stemmen.
0: Mevrouw vreken. hoe is het? Hallo. Hallo. Het
1: gaat goed. Hoe gaat het met jou? Ook
0: goed. We gaan met Amit Shakiri praten van. ...de jongere partij van de SP... ...ofwel rood, ofwel de zorgere ja. ...volgens de media. Ofwel
1: bijna niet meer de jongere partij van de SP. Maar ja, nog
0: wel. dus we blijven vandaag nog even in de linkse hoek. We hadden vorige week de PVDD met Xina uh, Minard Hartstikke tof. Nu ook gezellig. ja, um, ja Best en...
1: wel veel overeenkomsten in sommige standpunten. Ja. Toen we het partijprogramma van ja. de SP doornamen... ...kreeg ik het idee um, dat zij wel een uh, iets duidelijker... maar korter... programma had. Ja,
0: misschien. Nou, uiteindelijk is dit gewoon wat je verwacht van de Socialistische Partij. Ze heet de Socialistische Partij. Ze zijn de Socialistische Partij in alle ja. uitingen. Heel duidelijk en dat zag je ook heel erg bij Emen. En uh, nou ja, even om het kort samen te vatten... SP is, wil beter klimaatbeleid. Uh, dat hogere inkomens meer gaan betalen. Uh, eigen risico weg. Minimumloon naar 14 euro. Dus inderdaad echt klassieke... Socialistische partijachtige uh, dingen. Maar Renner. er kan
1: genoeg kritiek op worden geuit. Ja, ja. En dat is ook wel wat Eman in deze aflevering heeft gedaan. Vond ik ja, interessant ja. dat hij ook nog kritisch was op SP als partij. Wat ook weer blijkt dat jongere partijen, dus best wel in mening kunnen verschillen van de moederpartij uiteindelijk. Ja. Dus jullie gaan het horen. Uh, veel luisterplezier. Oké, okay, nou aan de lijn hebben we Emen Shakiri, uh, lid van Rood, uh, de voormalig jongerentak van de uh, SP. Maar uh, in de toekomst heb ik gehoord dat het uh, een breuk eraan zit te komen. Uh, Emen, dankjewel dat je er bent. Uh, ja, je bedankt voor het uitnodigen natuurlijk. Ja, leuk dat je met ons in gesprek wil gaan. Uh, ik was eigenlijk meteen wel benieuwd over. Je verhaal hoe je in rood bent gerold en in de politieke wereld. Uh,
2: Ik ben op hele jonge leeftijd betrokken met politiek geweest. Dat komt dus omdat uh, mijn ouders die zijn in Marokko geboren. En uh, wat uh, migranten nou heel vaak doen is naar nieuws kijken vanuit uh, het eigen land. Uh, En mijn ouders keken heel veel Arabische nieuws. En uh, in het Midden-Oosten is heel veel oorlog geweest. Uh, mijn ouders keken het zo, zelfs zo vaak. Dat ik zelfs een keer als klein jongetje naar binnen liep. De woonkamer in. en er, Live op tv was, uh, werd, er, werd de verfilming van... Nee, de, hoe zeg je dat ook weer? Live op tv was de verhanging van Saddam Hussein. De oude leider van Irak te zien. En als klein kind. Uh, ik was, I, I was blown away. Ik vond het afschuwelijk hoe dit soort dingen konden gebeuren. Dus politiek begon voor mij heel erg met, uh, een, met een kijk op. Anti-oorlog. Daar begon het voor mij heel erg. En het anti-oorlog heeft mij uh, richting het socialisme gedreven. Uh, En via het socialisme ben ik dan weer uh, een mening gaan creëren op economie, cultuur en dergelijke. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, ik ben heel erg politiek gefrustreerd. Uh, Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Uh, Heb ik niet afgemaakt, vond ik achteraf niet echt heel leuk. En toen dacht ik van, shit, ja, wat moet ik doen? En toen ben ik bij Rood gegaan en bij SP en de SP. komt omdat een vriend van mij uh, eerst lid werd. En we zijn allebei uh, uiteindelijk lid geworden omdat we graag actie wilden voeren. En Rood en de SP is de perfecte partij als je uh, links bent en op straat wilt zijn en echt actie wilt gaan voeren.
1: Ja, want dat is ook wel... Uh een kenmerk van Rood, denk ik, als jongere partij, want er is de afgelopen tijd best wat over in het nieuws geweest over Olaf Kemering, die eerdere voorzitter, dat hij een zolderkamercommunist zou zijn <laughs> en dat er eigenlijk um, toch dan best wat verschillen misschien bleken in visie. Uh, hoe zie jij dat, zeg maar, qua verschillen tussen de SP en Rood? Want jij bent lid van allebei.
2: Nou, ik Uh, Het is is sowieso dat je moet lid zijn van de SP, wil je lid zijn van Rood. Dus iedereen die lid is van Rood is ook lid van de SP. Bij andere jongere partijen is dat soms niet het geval. Uh, Er is zeker wel te zeggen dat wij bij Rood een stuk radicaler zijn. Uh, Gewelddadig wil wil ik weer zeggen van niet. Ik heb persoonlijk nog nooit iemand horen oproepen om... ...wapens op te pakken en een revolutie te beginnen. Maar is die werken? beschuldiging
0: er geweest? Want die heb ik niet mee. Ja, niet mee. ja,
2: die, ja die, die beschuldiging is er geweest omdat uh, er is een website genaamd het communistisch platform. En uh, dat, zijn mensen, dat zijn leden van zowel Rood als de SP die stemadviezen geven en opiniestukken schrijven. En zij zijn van mening dat uh, de Nederlandse burgers zichzelf moeten wapenen... ...om op die manier een gedecentraliseerde defensie te hebben in Nederland... In plaats van een centrale leger. En dat wordt dan heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Dat wordt heel erg geïnterpreteerd als... Ze willen een revolutie beginnen. En ik begrijp, ik begrijp wel heel goed dat je, die, uh, dat je dat zo interpreteert. Maar goed, ja, de verschillen tussen Rood en de SP... Uh, ja, jongeren zijn al gewoon eenmaal een stuk radicaler dan de moederpartij. En het is toch ook wel een beetje een botsing... Tussen wat Rood wilt en wat de SP wilt want de, uh, Rood is, zeg maar, is begonnen als een uitvoerende macht, uitvoerende kracht van de SP. Actie voeren, campagnes voeren. Alleen wij willen meer zelfzeggingschap, we willen meer autonomie. En daar begon het allemaal mee. En wat er dus in, in de media uh, gedeeld is, is een heel klein stukje van het verhaal. Want dit speelt, al heel, dit speelt echt een stuk langer.
1: Want zou je ook kunnen zeggen dat um, SP, lijkt me, dat is al een soort socialistische weg via de politiek, dus een, een, misschien meer reformistisch of zo. Um, is rood, staat dat ook voor een beweging buiten de politiek om, zeg maar buiten het stemmen, omdat dat, dat er daarnaast een beweging moet ontstaan? Of...
2: Nou, de, de SP die staat ook zeker wel, um, de, zowel de SP als rood staan voor een beweging buiten de politiek om. Dan hebben we het over vakbonden, uh, we willen werknemers organiseren. Uh, In die zin dus dat je buiten het parlement mensen activeert en motiveert om actie te nemen, om verandering te maken in hun leven, maar dat je ook als een politieke partij die mensen helpt. In België bijvoorbeeld, de PvdA België, dat is een marxistische partij in België, die heeft in heel België elf klinieken geopend, waar je heel goedkoop zorg kunt krijgen als je geen geld hebt of weinig geld hebt. En dat is een heel, heel belangrijk punt. Maar of... of of daar een verschil tussen de de SP en rood te vinden is... dat dat weet ik niet zo zeker.
1: Ja, het is ook wel lastig natuurlijk... omdat ze toch ergens dan compromissen zouden moeten sluiten... als je in de de Kamer gaat. En over de uh, verkiezingen gesproken, zeg maar over dat kiezen... uh, de de lijsttrekster van de SP op dit moment is uh, Lilian Marijnissen... de dochter van Jan Marijnissen... Uh, (laughs) Ik ben wel benieuwd wat jij van haar vindt als lijsttrekster. En uh, ja, hoe je daar tegenover staat.
2: Ja, ik uh, persoonlijk had ik uh, liever Sadet gezien. Ik weet niet of jullie Sadet kennen.
1: Nee, Nee, ken ik ook Denk niet.
2: niet. Sadet is helaas niet meer verkiesbaar voor de aankomende verkiezingen. Maar als ik het goed heb, is, het, is zij een Nederlandse vrouw van Turkse komaf. Of Koerdische komaf. En uh, ze is gewoon heel fel. En ze heeft het portefeuille van buitenlandse zaken en defensie in bezit. En uh, ik hou gewoon heel erg van de manier waarop zij uh, de Kamer toespreekt. Veel meer pit, veel meer felheid. En dat mis ik een beetje bij Lilian.
1: Ja, want ook bijvoorbeeld Renske leidt die... Uh die nu als tweede op de lijst staat, spreekt mij ook persoonlijk, denk ik, meer aan... Ja, Lilian is een
2: beetje beetje meer liefachtig, zou ik willen zeggen. En dat dat is absoluut geen probleem. Uh, Want ja, het is de partij die hoort te kiezen wie de lijsttrekker is. Dat is niet... Ik bedoel, ik heb een mening en ik mag daarover stemmen. Maar als de partij voor Lilian heeft gekozen, dan is dat nou eenmaal de koers die we moeten nemen. Maar ik van mening... Zie liever iemand met meer pit en meer felheid. Omdat we gewoon een grote verandering nodig hebben in Nederland. En ik denk dat die felheid daarvoor nodig is. Omdat wij toch wel een alternatief proberen aan te bieden aan de Nederlandse bevolking. En dat alternatief kun je niet echt, hoe zeg je dat, presenteren. Als je niet met felheid uh, probeert te strijden en probeert aan te wijzen. Van hé, wat er nu gebeurt is fout. Hoe we nu alles organiseren en regelen, is fout. Ja,
0: maar is het bij Lilian Marijnes niet ook gewoon heel erg van... ze is de dochter van? Want onder Jan Marijnes heeft de SP wel zijn hoogtijdagen gekend. Grofweg tien jaar, misschien zelfs iets meer geleden. Dus is het niet gewoon een beetje bij... Nee, geen nepotisme natuurlijk, want er wordt gewoon gestemd. Maar...
2: Ja, nou, je zou zeker wel gewoon kunnen zeggen dat um, het is inderdaad in principe geen nepotisme, omdat er inderdaad gestemd wordt op haar. Maar je zou kunnen zeggen dat omdat zij de achternaam Marijnissen draagt, dat er meer mensen op haar zijn wezen ja. stemmen.
0: Nou, lijkt me wel. Iedereen denkt nog aan grote Jan. Met...
2: <laughs> nee, inderdaad, precies. En hoeveel zetels waren dat? Vijf... W- waren het nou 30 of 25 die de SP toen had? Weet ik, ik weet niet
0: of ze zo groot, maar wel... Wel heel
1: groot toen. Zou ik het eens opzoeken? Ik <laughs> <laughs> ik ben wel benieuwd.
0: SP Jan Marijnissen. 25 zetels zie ik staan?
1: Ja, ja. 25. Ja, inderdaad. En nu zijn het er.
0: 14 zetels, 14. ja. Denk je dat dat. Uh, ja, dat het weer aangetikt gaat worden bij de volgende verkiezingen? Of dat het toch een Nee,
2: nee, nee. En ik begrijp, ik begrijp ook wel dat. Uh, Mensen zich niet aangetrokken voelt tot de SP. Al helemaal niet jongeren. Jongeren die hebben echt niks met de SP. Hoezo niet? Ehm. Um, Nou, omdat tenminste, ik weet niet waarom de SP en Rood jongeren niet aan kunnen trekken. Maar wat je toch wel ziet is dat jongeren veel sneller op andere partijen stemmen. Als je zeg maar kijkt naar hoeveel zetels de SP nu heeft, als, als als alleen maar jongeren tot en met de 24 zouden mogen stemmen, dan zou de SP bijna niet meer bestaan.
1: Ja, het zijn ook nog veel die dan zijn overgebleven van vroeger of zo.
2: Ja, er zitten zitten gewoon heel veel oude mensen bij de SP.
1: Wat ik wel jammer vind, want ik ik zie wel bij Rood een soort van uh, activisme onder jongeren... waarvan ik denk, uh, dat is goed dat dat gebeurt of zo. Maar oké, nou ja, misschien...
0: Maar een van de redenen, of nou ja, laten we we doorgaan naar het partijprogramma.
2: Oh, hier komt het, het sappige gedeelte.
0: Je hebt die natuurlijk ook gelezen als actief lid. Als...
2: Ik, heb, ik heb ook invloed. Ik heb ook met. Uh, ja, ik, ik, zoals ik al ik woon in Utrecht. En ik heb uh, met, SP, met de SP Utrecht hebben we moties mogen indienen om bepaalde stukken te schrappen en bepaalde stukken toe te voegen. Dat mogen alle afdelingen door heel Nederland mogen die moties indienen. En dan komen we landelijk bij elkaar. Dus ik heb dat partijprogramma heel goed moeten doornemen.
1: En wat vond je ervan in het algemeen, zoals het nu beschikbaar is?
2: Um, ik denk toch wel dat het een van de betere partijprogramma's is in Nederland... persoonlijk, gebaseerd op mijn mening. Er zijn genoeg mensen die het waarschijnlijk... een afschuwelijk partijprogramma vinden. Maar ik vind het niet... ik vind het niet echt uh, absurd goed... zou ik willen zeggen. Het is kort.
1: Ja,
0: als je het eerste wat mij opviel... was dat het was 32 pagina's in totaal... en dan is dat inclusief functioneel wit.
2: Precies. En het het, het absurde vind ik ook... dat er heel vaak stukken... uh, er staan heel vaak punten zoals... Wij willen de, 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 huur, de huurverlaging in Nederland, bijvoorbeeld. En dat je dan zeg maar het kopje eronder, nou de regel eronder, nog in hetzelfde kopje. Opeens de, gaat het opeens over een heel ander thema of een heel ander onderwerp. En het is gewoon klein. En wat
0: je zegt van nee, het gaat redelijk hak op de tak van, van hut, naar, uh, hut naar Her. En dan aan het eind krijg je één en viertje hoe dit allemaal bekostigd moet worden. Dat, dat, maar dat, kan, dat, dat kan je eigenlijk niet serieus nemen.
2: Nou, maar dat... Dat zijn gewoon PVV-praktijken, zoals in 2017, de vorige verkiezingen, toen de PVV besloot om een A4'tje uit te brengen als partijprogramma. Nou, dit is godzijdank geen A4'tje, maar om alleen maar op een A4'tje je doorberekeningen te hebben en dan maar een paar tientallen pagina's een beetje op de hak, van de hak op de tak je plannen te, uh, te delen, dat, dat is geen goed partijprogramma. Je, de meeste mensen gaan niet twee, drie uur lang het debat uh, kijken op YouTube. Of een livestream van de Tweede Kamer. Dat doen de meeste mensen gewoon niet. Dus een partijprogramma. Ik bedoel, kom op joh. Maar is
0: het niet een soort bewuste strategie? Want je kunt nu wel eigenlijk met alle winden meewaaien.
2: Ja. Ja. Het was ook... uh, Ik heb ook heel veel leden horen zeggen... dat het uh, beter is om het partijprogramma... niet te lang uit te breiden. Omdat we het ook zo simpel mogelijk willen houden... voor iedereen. Want niet iedereen weet wat... uh, X of Y weer betekent. Niet iedereen heeft een supergroot politiek verstand over wat er gebeurt... en hoe het beleid werkt. Het is ja. wel,
0: wel zo voor je, kort... dat betekent niet direct dat het simpel is. En nu is het heel erg overgesimplificeerd denk ik. En ik denk dat, dat je ook juist terug in de benadering beta- gaat brengen. Ja. Want hieruit blijkt, lijkt het in ieder geval... kun je bijna de conclusie trekken... alsof je een doelgroep hebt als SP-zijnde... die ja, laag opgeleid is.
2: Nou, de meeste mensen die op de SP stemmen... van wat ik heb gezien... wat ik me nog kan herinneren... uit de verkiezingen van 2017... de NOS had een... Um... Exit poll, waarin uh, opleidingsniveaus stonden. En heel veel mensen die op de SP stemmen... zijn inderdaad lager opgeleid. Dat, dat is zo. De partij, de, partij zelf, de partij zelf is best hoog opgeleid. Want ik heb gelezen, de mensen die echt lid zijn van de partij. Maar we trekken inderdaad voornamelijk wat lager opgeleide mensen aan. Dus ik kan ook heel goed begrijpen... dat je dan je partijprogramma wat, wat korter houdt voor je achterban.
0: Dan gaan we nu naar de inhoud.
1: Dan bijvoorbeeld ook over een bindend referendum als uh, middel van de mensen om de politiek eigenlijk weer terug te beroepen op hun besluiten.
2: Volgens mij is het ook aangenomen, die. Uh, volgens mij is dat sinds kort aangenomen. Of het gaat nu naar de Eerste Kamer toe, maar een uh, SP-motie om een correct, correctief uh, bindend referendum in Nederland te hebben. Is het
0: eigenlijk niet. Het tegenargument ervoor is wel van. Want ik had het hier met Freken over. Want toen wij in 2015 mochten stemmen het Oekraïne referendum. Ja. Nee, nou, iedereen ging stemmen, maar had eigenlijk geen flauw benul waar het over ja. ging. Dus dan krijg je ditzelfde praktijk. Maar dan gewoon. Dan ja. kan ieder wetsvoorstel kan door een boze meerderheid worden weggestemd. Ja, want
1: ik vind wel het idee inderdaad heel mooi. Alleen ik vind het altijd, als ik dan denk aan hoe ik toen zelf heb gestemd. Uh, was ik eigenlijk achteraf, ik heb toen tegen gestemd, terwijl ik wist eigenlijk helemaal niet precies waarom. Het was gewoon meer omdat mensen om me heen dat helemaal ook deden. Ja, uh, dus ik vraag me dan af of zo'n referendum dan, ja, of dat slim is.
2: Ja, nee, ik, ik, ben, ik ben er ook een voorstander van, maar het is inderdaad belangrijk om er genuanceerd naar te kijken en te begrijpen dat zo'n referendum um, uitkomsten kan brengen die, ja, niet heel goed zijn. Uh, en dan, daarmee bedoel ik uh, dat mensen niet goed geïnformeerd zijn en dus keuzes maken die ja, niet goed geïnformeerd zijn, om het simpel te houden. Is een
0: bindend referendum is het niet best wel gevaarlijk in een tijd van desinformatie, waarin heel veel mensen niet meer het verschil tussen echte nep kunnen zien.
2: Dat, dat klopt en ik, ik weet helaas niet wat de details zijn, maar ik hoop, ik hoop persoonlijk dat er wel uh, regels aan vastzitten. Dat je dan bijvoorbeeld uh, zoveel miljoen of zoveel honderdduizend Nederlanders moet kunnen verzamelen en een petitie. Die, die moeten dan een petitie kunnen ondertekenen. Dat moet je dan kunnen bewijzen. Om dan te laten zien van we hebben genoeg mensen die hierachter staan. Dus laten we hier een referendum over houden. Ik hoop dan ook dat er dan geld vrijkomt om campagnes te kunnen houden om referendums heen. Ik denk dan dat er ook wel meer tijd nodig is om uh, mensen dan beter te informeren. Want helaas. Een democratie is heel leuk en heel mooi, maar die werkt niet als, je, als mensen niet goed geïnformeerd zijn. Je moet, meer, je moet mensen de tijd kunnen geven om zich te verdiepen in politiek. Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi plan zou vinden, is dat je mensen bijvoorbeeld uh, door kunt betalen wanneer zij zich uh, naast werk actief inzetten voor politiek. Zodat mensen zich meer kunnen informeren over politiek. Ja. Maar
0: wie ze zegt het inderdaad over betere informatiecampagnes, mensen beter informeren. ...maar vanuit de overheid zoiets... ...misschien heb ik een pessimistisch mensbeeld... ...maar ik bedoel, we hebben nu wel het ultieme voorbeeld... ...Brexit, waarvan... ...ja, de de Britse overheid heeft een... ...desinformatiecampagne begonnen... ...met Nigel Farage, Boris Johnson, de grote bus...
2: ...die grote bus inderdaad, van... ...hé, als we uit de EU stappen, dan hebben we elke week... ...200 miljoen pond extra... ...voor onze nationale zorgfonds... ...bleek er geen geld te zijn. Exact, maar dus het is geen
0: garantie dat als die overheid... ...inderdaad bij een bindend correctief referendum... ...dan heel goed mensen gaat opleiden, dat het... Hmm. Dat het gaat werken en dat je dan inderdaad een betere democratie krijgt. Dat is nee,
2: je, je kunt, je kunt, ik denk wel dat je een land dan meer democratischer maakt, maar dan is het inderdaad de vraag, werkt die democratie dan goed? En het, dit is, dit is waar we dan nu naartoe gaan, is iets heel fundamenteels. Like, het is, het is hoe zeg je dat? Het is meer iets fundamenteels in onze samenleving wat we moeten bestrijden. En dat is dan een, socialistisch, um, een socialistische kijk die ik dan heb. Ik denk dat het ook wel komt omdat men zich voornamelijk bezighoudt... met uh, moeten werken, mijn huur betalen, mijn zorg betalen... en het kleine beetje vrije tijd dat je hebt genieten... en met je vrienden en familie omgaan. Niet iedereen heeft tijd voor politiek. Dus er is is gewoon... we kunnen fundamenteel gezien... uh, moeten we iets veranderen in onze manier van leven... zodat men meer tijd heeft voor politiek.
1: Dat is ook nog wel een interessant puntje uit het partijprogramma van uh, de SP. Dat ze ook uh, willen nadenken over een alternatief voor de euro. En dus ook uh, eigenlijk een een nieuw Europees verdrag uh, willen sluiten. Wat uh, best wel anders daaruit zal zien dan hoe de Europese Unie nu werkt. Hoe sta jij daarin wat betreft de EU? En uh, ben je het dan daarmee eens met dat soort punten? Ik,
2: ik vind het heel moeilijk, want um, ik ben het zeg maar eens met de analyse die de SP heeft. En uh, linkse Nederlanders hebben die uh, kritisch zijn over de EU. Namelijk dat de EU een, uh, het voor, heel erg gefocust op de vrije markt en het liberaliseren van sec- economische sectoren. Terwijl wij, uh, ja, mensen aan de linkerflank dat juist zo juist zoveel mogelijk willen indammen... omdat wij bang zijn voor de gevolgen die daardoor, daardoor gecreëerd worden. Dus zo'n nieuw verdrag, heel mooi. Maar uh, wat, wat bij uh, Rood Utrecht een paar keer aan het woord is gekomen... en wat ik andere leden heb horen zeggen is... er is geen concreet EU-plan. We zitten ook niet meer in de EU met de SP. We hebben maar een mening overgenomen van uh, de EU is kut... En in, zeker, in een in zekere zin, ik begrijp heel goed waar, waar die mening op gebaseerd is. Maar als je daarna geen, geen concreet plan hebt om dingen goed te veranderen... Dat verdrag is, dan, dat verdrag is een heel goed voorstel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de SP heeft niet een goed concreet plan van hoe wij de EU kunnen omvormen.
0: En de SP die wil eigenlijk ook uit de euro, uit de muntunie. En daar kom je met een heel illustre rijtje met... PVV en FVD.
2: Ja, je moet dan kijken naar de context... van waar Nederland nu ligt. We zijn een handelsland. Import en export gaat door Nederland heen. Als wij uit de euro stappen... of uit de EU stappen... dan gaat het mis. En of je de EU nou heel goed of heel slecht vindt... dat staat gewoon. Want we zijn een een handelsland.
1: Als ik hoor anti-EU of zo... dan denk ik inderdaad snel... uh... Daar ben ik het niet mee eens. Maar toen ik erover na ging denken, was het, kwam het bij mij een beetje op van... Komt dat dan voort uit een idee dat het niet goed is voor Nederland om onderdeel te zijn daarvan? Of is dat meer uit een soort solidariteit naar de landen die wij met de EU soort van benadelen? En dus ook, ik weet niet, bijvoorbeeld oorlogen die we daardoor voeren?
2: Nee, dat ook. We binnen de EU, ook al zijn we in een interne markt, concurreren we heel erg met elkaar. In plaats van dat we met elkaar samenwerken. Uh, volgens mij, uh, de, daardoor krijg je dus hele rare dingen die er gebeuren met prijzen en lonen. Collega's van mij uit Griekenland, die hebben mij verteld dat het minimumloon in Griekenland 3,30 euro is. Nou probeer in Nederland van 3,30 euro te leven. Dat is iets wat fundamenteels heel fout is aan de EU. Ook is de EU best ondemocratisch, omdat wij een ongekozen commissie hebben, ongekozen ministers... en het, het Europees Parlement heeft niet superveel macht. Maar om dan te zeggen... Oké okay, jongens, we stoppen ermee. Eh? Ja, ik, 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 ja I mean, nee, het ruikt niet ik, ik, dat, dat werkt gewoon niet. En wat je dan beter kunt doen is je inzetten voor een linkse EU. Want als socialist ben je interna- internationalistisch. Socialisten zien uh, de wereld niet in landen en naties, Maar in, je hebt arbeiders en je hebt kapitalisten. Hè? Heel simpel gezegd. En hoe socialisten naar de wereld kijken is dat al die arbeiders over de hele wereld hetzelfde in gemeen hebben dat, dat ze werken en dat die arbeiders elkaar moeten helpen. Als je dan niet als een socialistische partij je in wilt zetten voor een socialistische EU, dan sla je de plank mis omdat dit geen uh, strijd is voor Nederlandse arbeiders, maar arbeiders over de hele wereld.
0: Ja, maar hoe, hoe realistisch is het dat nu de Europese Unie ineens een gigantische teringssprong naar links gaat maken?
2: Ja, het is best wel onrealistisch. Al helemaal als je kijkt naar de afgelopen 30 à 40 jaar. Links is heel erg gekrompen. Rechts is steeds meer op de voorgrond komen staan. Maar ik zou toch wel graag willen wijzen naar de PvdA. Want de PvdA heeft een hele grote winst kunnen maken de vorige Europese verkiezingen. En dat kwam omdat zij een sociaal EU-verhaal kwamen brengen. En ik denk dat je als de SP dat sociale verhaal ook kunt brengen.
1: Verder over dan buiten de EU, waar dus wel die overlap ligt met misschien andere linkse partijen. Gewoon om even een paar dingen uit het programma door te nemen. Zo is bijvoorbeeld, uh, even kijken, de woningmarkt staat bij huurprijzen omlaag. Wat ik wel interessant vond is dat er in stond een een nationaal bouwplan voor duurzame woningen. Dat komt dan ergens best wel overeen met bijvoorbeeld Partij voor de Dieren waar we vorige week mee hadden gepraat. Maar het staat ook bijvoorbeeld over de zorg uh, dat het eigen risico... uh, Terug moet naar 0 euro, dus eigenlijk.
2: Uh, Gewoon afschaffen dus.
1: Ja, een minimumloon naar 14 euro, waar nu ook best wel veel steun voor is in verschillende God, he- partijen. Helaas
2: zijn ze, helaas zijn ze wel, en dat is dan waar Rood dan heel kritisch over is, bijvoorbeeld. Helaas zijn ze een voorstander van in stappen naar 14 euro toe gaan. Zodat we, er, zodat we ergens in 2026 pas 14 euro bereiken. Maar ja, dan, eh, dan heb je allemaal, heel, allemaal inflatie meegemaakt. Dan is het de vraag, is het dan nog goed genoeg? Waarschijnlijk niet. We
1: laten ook iets over een woonplicht. Wat inhoudt dat mensen die een huis kopen daar ook echt in moeten wonen. Moet iedereen dan, koopt iedereen dan een hypotheek? Of is het gewoon, wordt het dan in handen van de overheid dat je kan huren? Ja, dan, dan,
2: gaat, dan, dan wordt dat huren toch wel echt veel meer overgenomen door de overheid. Dat was vroeger ook heel normaal. Als ik me goed kan herinneren. 30, 40 jaar geleden was meer dan de helft van alle... Nou, niet meer dan de helft, maar een heel groot gedeelte van de Nederlandse woningen was sociale huur. Een huis hebben en dat verhuren, daar, maak je, daar creëer je geen nieuwe waarde mee. Daar creëer je geen nieuw, meer waarde mee. Je doet eigenlijk in principe niks voor de maatschappij. Je bent een tis- tussenpersoon die winst cre- probeert te maken... Van, 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 door uh, huizen te verhuren. En dat maakt de huurprijs nou eenmaal gewoon duurder... omdat iemand er winst op probeert te maken. Die gaat niet kiet proberen te draaien.
1: Nee, precies. Dat is waar het voor hen omdraait natuurlijk. Dat is ook hoe mensen het allerrijkst worden, heb ik het idee, hier. <lacht> door gewoon een huis toevallig te bezitten. En ja, daar... Gewoon een
0: bouwval opknappen, het verhuren voor tachtig keer de prijs. Dan kiet.
1: Ja.
2: Ja, en dat kun je dan de rest van je leven verhuren. En het is ook zeg maar dat uh, het idee is dan van ja, maar de, de markt kan dat regelen. Nee, de markt die regelt dat niet, want ik kan geen nee zeggen tegen een huis. Ik heb een huis nodig. Iedereen heeft een huis nodig. Dat is, dat is zeg maar zo'n sector, net als de zorg, daar kun je geen nee tegen zeggen.
0: Ja, dat want dat nu dat zeg je, je inderdaad: je hebt gezegd, we hebben het nu over zorg, we hebben het ook uh, over huizenmarkt. Dat zijn essentiële dingen. En over de verzorg zeggen jullie bijvoorbeeld: je wilt. Geen marktwerking in iets wat zo belangrijk is. Mm-hmm. Dus wat jullie ja. doen, we zeiden het volgens mij net al, eigen risico naar 0 euro. Ja. Uh, de overheid gaat het redelijk overnemen. Uh, ja. Maar w- w- wat voor tarief gaat men dan betalen? Want als je dan ook geen eigen risico meer hebt, dan zal het misschien toch wel een aardig tikkie omhoog. Uh,
2: als ik het mij het goed, als ik, uh, even kijken. Uh, nationale, ik, ik, ik zoek het heel even op. Maar als ik het me goed kan herinneren, betaalde men voor dat, uh, want het idee is dus om het Nationale Zorgfonds terug te brengen. En het Nationale Zorgfonds is zeg maar de zorgverzekeraar die de zorg inkoopt voor de burgers. Want nu hebben we namelijk allemaal verzekeringsmaatschappijen die tegen elkaar concurreren. Met het idee de wachtrijen worden minder en de prijzen worden goedkoper. De prijzen zijn verdubbeld, er zijn nog steeds wachtrijen. Want uh, volgens mij was de premie onder het Nationale Zorgfonds 60 of 70 euro per maand. En dan was je voor alles gedekt, zonder eigen risico. Maar waarom is dat dan afgeschaft? Um, het idee, het verhaal wat men kreeg is: hey jongens, we hebben wachtrijen. Oeh, heel slecht. We moeten, we moeten, we moeten privatiseren, want dan gaan die wachtrijen weg. Maar die zijn niet weg. Want dat komt omdat wachtrijen gecreëerd worden door een ander probleem. Wachtrijen zijn er vanwege de vergrijzing. Er zijn minder mensen die in de zorg werken... en er zijn meer mensen die zorg nodig hebben. Dus het maakt niks niks uit of je nou een nationaal systeem hebt... of een geprivatiseerd systeem. Die wachtrijen blijven er gewoon.
0: Als we dan even bijvoorbeeld naar het klimaat gaan kijken... want als wij dit programma doornemen... jullie zijn linkse partij, socialistische partij... heel veel dingen komen overeen met PvdA, GroenLinks... dat dat soort partijen, Partij voor de Dieren. Een van de dingen uh, die ons opvielen... Nu is tegen kernenergie. En dat lijkt mij juist een uitgewezen mogelijkheid om het klimaatprobleem heel ver terug te dringen. Waarom is de SP daartegen?
2: Ik, ik ben het helemaal eens met je. Uh, dat, dit is een punt waar ik het dan uh, niet eens ben met de SP. Persoonlijk, persoonlijk denk ik ook dat we in moeten zetten op thorium. Want daar kun je uh, geen wapens van maken. Dat kun je... Thorium is veel minder schadelijk, het is veel effectiever, er is veel meer van, het is veel goedkoper. Maar de reden waarom de SP zo tegen kernenergie is, is vanwege de hele koude oorlog en de wapenwetloop.
1: Ja.
0: Socialistische partij, wapenwetloop, ja,
2: nee, maar de, de, SP, de SP is een hele grote anti-oorlogspartij en kernenergie, uranium, daar maken we wapens mee. Daar zijn helaas wapens van die super destructief zijn.
1: En dat is ook ah, en... misschien overblijfselen inderdaad van uh, wat je zei, dat, het, uh, dat er vooral oudere mensen op de SP stemmen. Misschien ook van, zij hebben ooit fel geprotesteerd tegen kernwapens. Kernwapens en... in Nederland,
2: precies. En zij hebben Tsjernobyl heel actief meegemaakt. Ja. Dat, oh, ja, dat ook, dat ook. Dus, Want dat
0: ja, is ook ik... nog steeds het stigma rondom kernenergie, dat het tering gevaarlijk is. Mm.
2: Kernenergie moordt, quote unquote minder mensen dan uh, bijna elke andere soort van energie. Kolencentrales bijvoorbeeld, daar gaan zoveel mensen aan dood... omdat ze longkanker krijgen, omdat ze astma krijgen. Uh, de kolenmijnen zijn supergevaarlijk. Uh, kernenergie, daar gaan nou eenmaal minder mensen aan dood. Nou, we kennen Chernobyl en Fukushima. Fukushima, dat ligt volgens mij meer aan het feit... dat er een gigantische tsunami op die kerncentrale kwam... en dat die kerncentrale daar niet uh, tegen bestemd was. Chernobyl... Zelfde verhaal. Super oude Sovjet materiaal, hele slechte kerncentrale. En dan vervolgens een overheid die geen gezichtsverlies wilt hebben en dit heel slecht heeft aangepakt. Dan
0: gaan we door naar een ander punt uit jullie verkiezingsprogramma. Ja,
1: want we hadden, dat is eigenlijk nog een van de dingen die ons opviel. Uh, waar ik ben ook benieuwd of jij het daar dan uh, mee eens bent. Want er zijn natuurlijk punten waar je. Uh, niet per se meteen in kan vinden van het hele programma, uh, maar dat ging eigenlijk over de rol van de politie uh, in Nederland, want we lazen dat de SP toch best wel een soort van meer wil investeren in politie en dan ook uh, meer politie wil in plaats van boa's. Het idee dat de politieagent een soort ogen en oren is van de wijk. En toen ik dat las dacht ik van uh, is het wel Slim om daarvoor in de politie te gaan investeren en zou je daarvoor niet liever bijvoorbeeld wijkraden of meer buurtparticipatie moeten opzetten dat de burgers dat gewoon zelf in hun handen kunnen nemen voor de wijk? Omdat je toch ziet dat politie vaak een beetje een intimiderende of agressieve houding kunnen ik, hebben? Ik vind,
2: ik vind dat je dat heel mooi hebt verwoord en het klinkt heel... Hoe je het hebt gezegd is ook echt... Uh, Hoe je het net uitlegt is het socialisme. Het het zelfbestuur van arbeiders. Zelfbestuur in je fabriek, op je werkplek. Zelfbestuur uh, in je gemeenschap. Op de manier waarop jij je gemeenschap wilt verdedigen en beschermen. En dat is inderdaad... Ik vind het heel apart dat de SP daarom dus niet meer wilt investeren in buurtpreferentie. Waarin burgers echt wel meer gemotiveerd worden om... Hoe zeg je dat? Uh, Het hef in eigen handen te nemen. En dan niet per se se in de zin van dat elke Nederlander met een uh, pistool over straat loopt. (laughs) En ik denk ook dat het het belachelijk is om minder boa's te hebben en meer politie. Want de reden waarom we juist meer boa's hebben... is omdat boa's andere taken hebben. Je ziet nu heel erg in de VS. In de VS is alles politie. De politie doet daar alles. 54% van alle dingen die de politie in de VS doet zijn uh, misdrijven, en, uh, de, uh, misdrijven, waaronder parkeerboetes geluidsoverlast, die niet gewelddadig zijn. Dan is de vraag, heb je daar politie voor nodig? Ik, uh... Nee, ook,
0: maar boa's zijn vaak wel een beetje lulletjes rozenwater. Ik ben het wel met een je eens dat je ander soort personeel nodig hebt, maar ik heb het idee dat boa's vaak niet goed genoeg zijn opgeleid.
1: Ja, dat ook wel. Dat
0: is wel iets wat ik heel erg heb. Want ik ben het wel met je eens van... je hebt natuurlijk ander, ander personeel voor andere zaken nodig. als iemand een psychose heeft... dan wil je niet een politieagent erbij hebben... maar juist iemand die iets van metaal, mentale gezondheid weet.
2: Nee, maar het is, ik, uh, ik, 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 ik weet helaas niet echt super veel over hoe BOA's opgeleid worden. Ja, ik, ik weet niet of ik daar echt wat over kan zeggen, heel eerlijk gezegd. Tenminste, over, over dit specifiek. Over wat de, waar de SP voor staat, daar sta ik best wel tegenop. Ik denk dat uh, het hebben van meerdere instanties... die zich bezighouden met andere dingen heel goed is. Anders krijg je ook dat je één supergrote centrale instantie hebt... die te veel hooi op de krijgt, en alles moet doen. Dat gaat gewoon niet goed. Uh, Als wat je net zo zo net beschreef klopt... dat BOA's gewoon niet goed opgeleid worden... dan is uh, is het zeker wel zo dat we tijd moeten steken... om BOA's beter op te leiden. Maar of dat zo is, dat dat weet ik persoonlijk niet.
0: Dan wil ik graag naar een... uh... Ja, iets wat wij een beetje uh, misschien door het programma zagen zijpelen. En wat ook wel, een, wel eens een gehoord kritiekpunt op de SP is. Ja, wat dat, je
1: zelf ook al een beetje had.
0: Ja, nou ja, je hebt zelf de, al de uh, parallel met Geert Wilders getrokken. En, en, <laughs> en niet in de zin van dat jullie, maar, uh, 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 dat jullie uh, weet ik veel, heel recht zijn. Maar meer, de SP komt soms heel populistisch over. En dat zie je soms ja. ook in uh, ja, het partijprogramma. Dus bijvoorbeeld het staatshoofd. Dat, uh, dat moet niet worden afgeschaft, maar strikt uh, ceremonieel privékosten zelf betalen. En dat is echt zo'n klassiek voorbeeld van de, het volk versus de elite. En die voorbeelden ja. zie je er vaker in. Er is een afkeer van het huidige partijkartel. Uh, en ook, dat wat ik heel grappig vond, de retoriek. Die komt zelfs redelijk overeen met bijvoorbeeld wat Wilders zegt, wat Trump heeft gezegd. Dus een voorbeeld als flitskapitalisme. We stoppen met het gegraai. Politiek ja, ja. aangerichte catastrofen en ook heel, ja. heel erg veel benadrukken dat de SP voor het volk is. En dat is heel populistisch eigenlijk.
2: Ik denk dat uh, het fundamentele verschil hier alleen is dat... uh, we spreken over links- en rechtspopulisme. Met linkspopulisme wil ik duiden dat uh, de SP... uh, als de SP iets zegt, dan meent het dat dat ook. En dan probeert het beleid te pushen... waardoor we daadwerkelijk onze huur kunnen verlagen... waardoor we daadwerkelijk corruptie en dergelijke in de regering kunnen tegengaan. Maar als de PVV weer zit te lullen van... we willen dit doen, we willen dat doen, we willen zus doen... 9 van de 10 keer stemt de PVV mee met de VVD. Met het CDA. Het, het fundamentele verschil is hier dat rechtspopulisten... naar mijn mening de rechtspopulisten... Uh, heel erg links aan het lullen zijn... maar ondertussen rechts aan het vullen zijn. En dat de linkse populisten bij de SP... wanneer zij zeggen... Wij willen dat, het staat, dat de staatshoofd zijn eigen kosten betaalt. Dan menen we dat ook echt. Want de PVV bijvoorbeeld... die zit constant te roepen dat we onze huur moeten verlagen. En het is de afgelopen jaar een paar keer voorgesteld... en keer op keer hebben ze tegengestemd.
1: Je wil wel stand, of weet het, stand bij voet, voet bij stand houden met je uitspraken. En ik denk ook dat uh, daarin waar we het in het begin over hadden... dat het zo'n kort en duidelijk programma is ook helpt... wat me wel uh, opviel is bijvoorbeeld een een interview van Lilian Marijnissen met de Volkskrant. Had ze gezegd dat ze het niet uit zou sluiten om bijvoorbeeld te regeren met de VVD. Dus in die zin zou je ook weer best wel concessies moeten doen uh, voor je programma, denk ik. En dus misschien soms ook uh, mee moeten bewegen met die andere partijen. Kan je dan wel dat uh, karakter volhouden en ook een beetje daarmee uh, probeer ik ook te vragen van wat hoop jij een beetje voor de komende verkiezingen? Denk je dat dat slim zou zijn of dat de SP toch meer die oppositie uh, soort van standpunt vast moet houden?
2: Nou, ik vind dat de SP toch wel echt wel die oppositie standpunt moet houden. Dat komt omdat ik, de, ik zie de SP gewoon niet samenwerken met de VVD. De VVD is namelijk ja, volgens mij, naar mijn mening en ook naar de mening van genoeg andere SP'ers, een van de de partijen die verantwoordelijk is voor de afgelopen 30 à 40 jaar. Het het, het, uh, bezuinigen op de sociale welzijn, belastingverlagingen voor de rijken, terwijl de meeste werkende Nederlanders hun huur omhoog zien gaan, hun premio omhoog zien gaan, uh, het waarde van land gaat omhoog. Als je met een Partij zoals de VVD wilt samenwerken, als de SP, dan zeg je eigenlijk dat je dan dan, dan laat je eigenlijk je principes los. Dat is ook iets waar uh, rood zich uh, voor heeft uitgesproken. Rood die heeft uh, gewoon gezegd van nee wij wij, wij, wij zien erop tegen op. Wij zien tegen we zien op tegen samenwerking met de VVD.
0: En op wie ga jij stemmen? Want ik als ik wij zo praten, dan merk ik toch wel dat je het met heel veel dingen, nou, heel veel misschien overdreven, maar best wel veel dingen niet helemaal eens bent betreft het kiesprogramma.
2: Nee, klopt. Wat ik, nou, wat, wat ik hier zo leuk en mooi vind aan de SP en Rood is voornamelijk het uh, echt op straat zijn. Uh, je bezighouden met de vakbeweging. En met de vakbeweging heb ik het dan over uh, het activeren en het motiveren van werkende Nederlanders om echt actie te nemen. Uh, directe actie, protesteren. Um, ik weet niet of jullie voor 14 kennen. Nee. Voor nee, hadden... 14 is een actie van de vakbond om het minimumloon dus naar 14 euro te verhogen, wat we eerder opgenoemd hebben. En die hebben, die hebben een paar dagen geleden gewoon, fuck it, weet je, een, een, een pand gekraakt in Rotterdam.
1: Oh, in Rotterdam, dat heb ik gezien.
2: Ja, die hebben gewoon een pand ja, gekraakt. Ja. Die waren van, we hebben, het is genoeg geweest, we gaan nu een pand kraken, want we willen 14 euro.
1: SP is trouwens toch ook weer voor het uh, legaliseren of ja, <laughs> terugkeren van, zeg maar, dat kraken weer mag. Ja, maar even, ja en ik... dat,
2: dat is te danken. Dat is te danken aan S, uh, Rood Utrecht. Dat hebben wij, dat, dat, dat hebben wij in onze uh, afdeling... Uh, voorgesteld oh, bij, uh, bij uh, de SP Utrecht en dat, is, dat zit nu gewoon in ons fucking partijprogramma, dat is zo cool dat je zeg maar influ- Ja, ik, ik word daar heel blij van maar als ik op de peilingen, als ik op de peilingen moet letten jongens, dan heb ik echt oh. geen hoop sorry, maar dan heb ik echt geen hoop oh god oh. Gaan, maar het is wel
1: een daarom versen.
2: is het belangrijk dat we gaan stemmen
1: ja, ja daarom nee. is het heel
2: belangrijk dat we gaan stemmen, inderdaad je moet je laten horen.
1: Op straat, zoals je al hebt gezegd.
2: Inder, inderdaad. Naast het stemmen is het ook belangrijk om je actief in te zetten op straat. Want je kunt hele mooie dingen doen op straat.
1: True. Maar ook stemmen. <laughs> Oké. Okay. Oh <ben> <laughs> dan, uh, dan zijn we aan het einde aangekomen. Um, bedankt. Ik vond het echt een heel leuk gesprek.
2: Ja, ja ik hoop dat. Ja, dank, dank, bedankt jullie sowieso. En ik hoop dat ik. Uh, Mensen, ja, luisteraars, uh, toch wel heb kunnen informeren. Ik ben, t- ik, ben vooral, ik ben vooral kritisch geweest op de SP, maar er zit echt wel nog heel veel goede shit tussen de SP. Er zit echt genoeg goede dingen tussen. Uh, ga stemmen. We have said that so many times, maar ga stemmen.
1: <laughs> Fucking fuck. Stemmen! Oké, okay, wacht. Stem! Zelfs This is het Blanco, ga stemmen! <laughs> Sometimes I smoke a lot when I'm alone I really want to go back home Leave me be and I will show you my capacity When I'm a fully grown man And love to thrive outside But I will just collide with feelings that are not my own Not my own